0: Kanal K. Ja, ihr hört natürlich Kanal K. Noes, noes B and B&P. Erich Fromm, Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft. DTV-Sachbuch, Anon 79 und Musik. Die kommt von der geil-genial-legendären Audience. Ich habe LP Friends, Friends,
1: Friends
0: ausgewählt. Oh. Ich fromm, habe noch das eine, das ist ein zentrales Buch wurde für mich. Ich habe es jung gelesen, so, war so ein bisschen Postpubertär oder kurz. Nach vier, fünf Jahre nachdem es erschienen ist, Anfangs Mitte 80er Jahre. Und es hat mir dort eine kleine Erleuchtung gegeben, wie dass man das Leben könnte anders gestalten, das war schon dort immer ein Thema, was können wir anders machen, damit irgendetwas besser ist, wenigstens für uns, hoffentlich für alle, hoffentlich für die ganze Welt und mir hat das Buch sehr beeindruckt, ich habe es sehr genau gelesen, ich habe extrem viele Sachen angestrichen in diesem Buch. Als ich etwas überrascht war, jetzt beim wiederlesen ist schon der, der häufige Bezug auf Christentum auf Mystiker etc war ist mir nicht mehr so bewusst jetzt mit der erinnerung jetzt beim wiederlesen stoße ich drauf aber lassen wir doch einfach mal den anfang das ende einer illusion die große verheißung unbegrenzten fortschritts die Aussicht auf Unterwerfung der Natur und auf materiellen Überfluss, auf das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl und auf uneingeschränkte persönliche Freiheit. Das war es, was die Hoffnung und den Glauben von Generationen seit Beginn des Industriezeitalters aufrechterhielt. Zwar hatte die menschliche Zivilisation mit der aktiven Beherrschung der Natur durch den Menschen begonnen, aber dieser Herrschaft waren bis zum Beginn des Industriezeitalters Grenzen gesetzt. Von der Ersetzung der menschlichen und tierischen Körperkraft durch mechanische und später nukleare Energie bis zur Ablösung des menschlichen Verstandes durch den Computer bestärkte uns der industrielle Fortschritt in dem Glauben, auf dem Wege zu unbegrenzter Produktion und damit auch zu unbegrenztem Konsum zu sein, durch die Technik allmächtig und durch die Wissenschaft allwissend zu werden. Wir waren im Begriff, Götter zu werden, mächtige Wesen, die eine zweite Welt erschaffen konnten, wobei uns die Natur nur die Bausteine für unsere neue Schöpfung zu liefern brauchte. Männer und in zunehmendem Maß auch Frauen erlebten ein neues Gefühl der Freiheit. Sie waren Herren ihres eigenen Lebens, die Ketten der Feudalherrschaft waren zerbrochen, sie waren alle Fesseln ledig und konnten tun, was sie wollten. So empfanden sie es wenigstens. Und obwohl dies nur für die Mittel- und Oberschicht galt, verleiteten deren Errungenschaft andere zu dem Glauben, die neue Freiheit werde schließlich allen Mitgliedern der Gesellschaft zugutekommen, wenn die Industrialisierung nur im gleichen Tempo voranschreite. Sozialismus und Kommunismus wandelten sich rasch von einer Bewegung, die eine neue Gesellschaft und einen neuen Menschen anstrebte, zu einer Kraft, die das Ideal eines bürgerlichen Lebens für alle aufrichtete. Der universale Bourgeois als Mann und Frau der Zukunft. Leben erst alle in Reichtum und Komfort, dann, so nahm man an, werde jedermann schrankenlos glücklich sein. Diese Trias von unbegrenzter Produktion, absoluter Freiheit und uneingeschränktem Glück bildete den Kern der neuen Fortschrittsreligion und eine neue irdische Stadt des Fortschritts ersetzte die Stadt Gottes. Ist es verwunderlich, dass dieser neue Glaube seine Anhänger mit Energie, Vitalität und Hoffnung erfüllte? Man muss sich die Tragweite dieser großen Verheißung und die fantastischen materiellen und geistigen Leistungen des Industriezeitalters vor Augen halten, um das Trauma zu verstehen, das die beginnende Einsicht in das Ausbleiben ihrer Erfüllung heute auslöst. Denn das Industriezeitalter ist in der Tat nicht imstande gewesen, seine große Verheißung einzulösen, und immer mehr Menschen werden sich folgender Tatsachen bewusst. Dass Glück und größtmögliches Vergnügen nicht aus der uneingeschränkten Befriedigung aller Wünsche resultieren und nicht zu Wohlsein führen. Dass der Traum, unabhängige Herren über unser Leben zu sein, mit unserer Erkenntnis endete, dass wir alle zu Rädern in der bürokratischen Maschine geworden sind. Dass unsere Gedanken, Gefühle und unser Geschmack durch den Industrie- und Staatsapparat manipuliert werden, der die Massen Medien beherrscht, dass der wachsende wirtschaftliche Fortschritt auf die reichen Nationen beschränkt blieb und der Abstand zwischen ihnen und den armen Nationen immer größer geworden ist, dass der technische Fortschritt sowohl ökologische Gefahren als auch die Gefahr eines Atomkrieges mit sich brachte, die jede für sich oder beide zusammen jegliche Zivilisation und vielleicht sogar jedem Leben ein Ende bereiten können. remain. zur Katastrophe? Alle bisher zitierten Daten sind der Öffentlichkeit zugänglich und weithin bekannt. Die nahezu unglaubliche Tatsache ist jedoch, dass bisher keine ernsthaften Anstrengungen unternommen wurden, um das uns angesagte Schicksal abzuwenden. Während im Privatleben nur ein Wahnsinniger bei der Bedrohung seiner gesamten Existenz untätig bleiben würde, unternehmen die für das öffentliche Wohl verantwortlichen praktisch nichts und diejenigen, die sich ihnen anvertraut haben, lassen sie gewähren. Wie ist es möglich, dass das Stärkste aller Instinkte, der Selbsterhaltungstrieb, nicht mehr zu funktionieren scheint? Eine der naheliegendsten Erklärungen ist, dass die Politik mit vielem, was sie tun, vorgeben, wirksame Maßnahmen zur Abwendung der Katastrophe zu ergreifen. Endlose Konferenzen, Resolutionen und Abrüstungsverhandlungen erwecken den Eindruck, als habe man die Probleme erkannt und unternehme etwas zu ihrer Lösung. De facto geschieht zwar nichts, was uns wirklich weiterhilft, aber Führer und Geführte betäuben ihr Gewissen und ihren Überlebenswunsch, indem sie sich den Anschein geben, den Weg zu kennen und in die richtige Richtung zu marschieren. Eine andere Erklärung ist, dass die vom System hervorgebrachte Selbstsucht die Politiker veranlasst, ihren persönlichen Erfolg höher zu bewerten als ihre gesellschaftliche Verantwortung. Niemand empfindet es mehr als schockierend, wenn Staats- und Wirtschaftsführer Entscheidungen treffen, die ihnen zum persönlichen Vorteil zu gereichen scheinen, dabei aber schädlich und gefährlich für die Gemeinschaft sind. Wenn die Selbstsucht eine der Säulen der heute praktizierten Ethik ist, muss man sich in der Tat fragen, warum sie sich anders verhalten sollten. Sie scheinen nicht zu wissen, dass Habgier ebenso wie Unterwerfung die Menschen verdummt und sie unfähig macht, ihre eigenen wahren Interessen zu verfolgen, ob diese nun ihr eigenes Leben oder das ihrer Frauen und Kinder betreffen. Gleichzeitig ist der Durchschnittsmensch so selbstsüchtig mit seinen Privatangelegenheiten beschäftigt, dass er allem, was über seinen persönlichen Bereich hinausgeht, nur wenig Beachtung schenkt. Ein weiterer Grund für das Aussterben – Unseres Selbsterhaltungstriebes ist darin zu suchen, dass der Einzelne die sich am Horizont abzeichnende Katastrophe den Opfern vorzieht, die er jetzt bringen müsste. Dies ist eine verbreitete Einstellung. Außer also den genannten Erklärungen für die verhängnisvolle Passivität des Menschen, wenn es um Leben oder Tod geht, gibt es noch eine weitere. Sie ist mir ein Grund dafür, warum ich dieses Buch schreibe. Ich spreche von der Ansicht, es gebe keine Alternativen zum Monopolkapitalismus, zum sozialdemokratischen oder sowjetischen Sozialismus oder zum technokratischen Faschismus mit lächelndem Gesicht. Die Popularität dieser Ansicht ist zum grossen Teil darauf zurückzuführen, dass kaum der Versuch unternommen wurde, die Möglichkeit in einer Verwirklichung völlig neuer Gesellschaftsmodelle zu untersuchen und entsprechende Experimente zu machen. Und darüber hinaus, solange die Probleme einer Umformung der Gesellschaft nicht wenigstens annähernd den Platz in den Köpfen unserer Wissenschaftler einnehmen, den die Naturwissenschaft und die Technik innehaben, und solange deshalb die Wissenschaft und Menschen nicht die Anziehung hat, die in der Naturwissenschaft und Technik bisher vorbehalten waren, werden Kraft und Vision mangeln, neue und reale Alternativen zu sehen.
1: Kanal K. Kanal K.
0: Bedeutung des Unterschieds zwischen Haben und Sein. Die Alternative Haben oder Sein leuchtet dem gesunden Menschenverstand nicht ein. Haben, so scheint es uns, ist etwas ganz Normales im Leben. Um leben zu können, müssen wir Dinge haben. Ja, wir müssen Dinge haben, um uns an ihnen zu erfreuen. In einer Gesellschaft, in der es das oberste Ziel ist, zu haben und immer mehr zu haben, in der man davon spricht, ein Mann sei eine Million wert, wie kann es da eine Alternative zwischen Haben und Sein geben? Es scheint im Gegenteil so, als bestehe das eigentliche Wesen des Seins im Haben, so dass nichts ist, wer nichts hat. Die großen Meister des Lebens haben jedoch in der Alternative zwischen Haben und Sein eine Kernfrage ihrer jeweiligen Anschauung gesehen. Buddha lehrt, das nicht nach Besitz streben dürfe, wer die höchste Stufe der menschlichen Entwicklung erreichen wolle. Jesus sagt, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich selbst aber verliert und Schaden erleidet? Meister Eckhart lehrt, Nichts zu haben und sich selbst offen und leer zu machen. Sich selbst mit seinem eigenen Ich nicht im Wege zu stehen, sei die Voraussetzung, um geistigen Reichtum und Kraft zu erlangen. Marx lehrt, dass Luxus ein genauso großes Laster sei wie Armut und dass es unser Ziel sein müsse, viel zu sein, nicht viel zu haben. Der Fromm erklärte auch no auf eine weniger äh, intellektuelle Art, er zitiert zwei Gedichte. Es geht um den Umgang mit Blumen und das ist für mich auch, also ich hatte es wahrscheinlich vorher schon immer gehabt, aber das, wo ich jetzt die zwei Gedichte vorlese, das ist für mich sehr zentral im Umgang mit Blumen. Für den Umgang mit Blumen wird in der Welt sehr viel lang weil es nicht der richtige Umgang ist mit Blumen. Ich habe keine Blumen in der Wohnung, ich tue keine Blumen aus, ich tue keine Blumenköpfe und ins Wasser stellen, das sind noch ja zwei Tage blieben bis zum Tod. Lassen wir die beiden Gedichte ansehen, ist vom Engländer Tennyson. Es ist hier natürlich eine Übersetzung. Blume in der gebastenen Mauer. Ich pflücke dich aus den Mauerritzen, mit samten Wurzeln halte ich dich in der Hand, kleine Blume. Doch wenn ich verstehen könnte, was du mit samten Wurzeln alles in allem bist, wüsste ich, was Gott und Mensch ist. Ähm, das zweite Gedicht ist vom Baschos ein Haiku. Wenn ich aufmerksam schaue, sehe ich die Nasuna an der Hecke blühen. Ganz klar, der Unterschied von Haben und Seins erste Gedicht ist haben, besitzen, zu sich nehmen und da leider, leider kaputt machen. Und das zweite von den Waschers mit seinem Heiko, das ist sein, etwas gesehen, etwas geniessen, etwas Freude haben aber eben, das leben Los sein das setzen wir Menschen langsam wieder lernen. I had a friend who
2: had a friend that knew him Didn't look unlike to lose the track. Every chance he get, this man would play his pipes of pan, invoking scenes that no one could forget. One dreary day, the man began to play And the greyness of the day just blew away And as he stood there in a trance The people all around began to dance And as he listened, every trace of lines of care were gone from every face. As June began to change, broke the spell that held the village folk, all of those who saw declared. And vanish in a sweetly scented smoke
0: Also Kanal K, das beste Radio von Aarau. Am Mikrofon ist Der Bruno Schlatter für ein neues B&P. Ich lese euch immer wieder ein Buch. Erich, Fromm, Haben oder Sein. Und spiele zwischen ihnen ab der Platte Friends, Friends, Friends von Audience an 1970 erschienen. Musik ab, die durchaus zum See passt ich freue mich diesen Wort sehr viel beispielhaft äh, darstellen, was eben Unterschiede von Haben und Sein sind, unter anderem auch an Auch Lieben hat, je nachdem, ob davon in der Weise des Habens oder des Seins die Rede ist, zwei Bedeutungen. Kann man Liebe haben? Wenn man das könnte, wäre Liebe ein Ding, eine Substanz, mit ihnen etwas, was man haben und besitzen kann. Die Wahrheit ist, dass es kein solches Ding wie Liebe gibt. Liebe ist eine Abstraktion. Vielleicht eine Göttin oder ein fremdes Wesen, obwohl niemand je diese Göttin gesehen hat. In Wirklichkeit gibt es nur den Akt des Liebenden. Den Akt des Liebens. Lieben ist ein produktives Tätigsein. Es impliziert, für jemanden oder etwas zu sorgen, ihn zu kennen, auf ihn einzugehen, ihn zu bestätigen, sich an ihm zu erfreuen. Sei es ein Mensch, ein Baum, ein Bild, eine Idee. Es bedeutet, ihn, sie, es zum Leben zu erwecken, seine, ihre Lebendigkeit zu steigern. Es ist ein Prozess, der einen erneuert und wachsen lässt. Wird Liebe aber in der Weise des Habens erlebt, so bedeutet dies das Objekt, das man liebt, einzuschränken, gefangen zu nehmen oder zu kontrollieren. Eine solche Liebe ist erwürgend, lähmend, erstickend, tötend statt belebend. Was als Liebe bezeichnet wird, ist meist ein Missbrauch des Wortes und zu verschleiern, dass in Wirklichkeit nicht geliebt wird. Es ist eine immer noch offene Frage, wie viele Eltern ihre Kinder lieben. Die Berichte über Grausamkeiten gegenüber Kindern, von physischen bis zu psychischen Quälereien, von Vernachlässigung und purer Besitzgier bis hin zum Sadismus, die wir in Bezug auf die letzten zwei Jahrtausende westlicher Geschichte besitzen, sind so schockierend, dass man geneigt ist zu glauben, liebevolle Eltern seien die Ausnahme, nicht die Regel. Für die Ehe gilt das gleiche. Ob sie auf Liebe beruht oder wie traditionelle Ehen auf gesellschaftlichen Konventionen und Sitte, Paare, die einander wirklich lieben, scheinen die Ausnahme zu sein. Gesellschaftliche Zweckdienlichkeit, Tradition, beiderseitiges ökonomisches Interesse, gemeinsame Fürsorge für Kinder, gegenseitige Abhängigkeit oder Furcht, gegenseitiger Hass werden bewusst als Liebe erlebt, bis zu dem Augenblick, wenn einer oder beide erkennen, dass sie einander nicht lieben und nie liebten. Heute kann man in dieser Hinsicht einen gewissen Fortschritt feststellen. Die Menschen sind nüchtern und realistischer geworden und viele verwechseln sexuelle Anziehung nicht mehr mit Liebe, noch halten sie eine freundschaftliche, aber distanzierte Teambeziehung für ein Äquivalent von Liebe. Diese neue Einstellung hat zu größerer Ehrlichkeit und zu häufigerem Partnerwechsel geführt. Sie hat nicht unbedingt dazu geführt, dass man häufiger auf Menschen trifft, die sich lieben, die neuen Partner lieben sich möglicherweise genauso wenig wie die alten. Der Wandel vom Beginn des Verliebtseins bis zur Illusion, Liebe zu haben, kann oft in konkreten Details anhand der Geschichte von Paaren verfolgt werden, die sich verliebt haben. In der Zeit der Werbung ist sich einer des anderen noch nicht sicher. Die Liebenden suchen einander zu gewinnen. Sie sind lebendig, attraktiv, interessant und sogar schön. Da Lebendigkeit im Gesicht immer verschönt. Keiner hat den anderen schon, also wendet jeder seine Energie darauf zu sein, das heißt zu geben und zu stimulieren. Häufig ändert sich mit der Eheschließung die Situation grundlegend. Der Ehevertrag gibt beiden das exklusive Besitzrecht auf den Körper, die Gefühle, die Zuwendung des anderen. Niemand muss mehr gewonnen werden, denn die Liebe ist etwas geworden, was man hat, zu einem Besitz. Die Wahrheit ist, dass sowohl die Existenzweise des Habens wie die des Seins Möglichkeiten in innerhalb der menschlichen Natur sind, dass unser biologischer Selbsterhaltungstrieb die Existenzweise des Habens zwar versteckt, dass aber Egoismus und Faulheit nicht die einzigen den Menschen inhärenten Neigungen sind. Wir Menschen haben ein angeborenes, tief verwurzeltes Verlangen zu sein unseren Fähigkeiten Ausdruck zu geben, tätig zu sein, auf andere bezogen zu sein, dem Kerker der Selbstsucht zu entfliehen. Für die Wahrheit dieser Behauptung gibt es so viele Beweise, dass man leicht ein ganzes Buch damit füllen könnte. Die Beobachtung tierischen Verhaltens. Experimente und direkte Beobachtung zeigen, dass viele Tierarten schwierige Aufgaben gerne unternehmen, selbst wenn keine materiellen Belohnungen angeboten werden. Zweitens neurophysiologische Experimente, welche die den Nervenzellen inhärente Aktivität nachweisen. Drittens Das frühkindliche Verhalten. Neuere Untersuchungen zeigen die Fähigkeiten des das Bedürfnis kleiner Kinder, aktiv auf komplexe Reize zu reagieren. Befunde, die in Widerspruch zu Freuds Annahme stehen, das Kleinkind erlebe äußere Reize als Bedrohung und mobilisiere seine Aggressivität, um diese abzuwehren. Viertens, das Lernverhalten. Viele Untersuchungen zeigen, dass Kinder und Jugendliche faul sind, weil der Lernstoff auf so trockene und unlebendige Weise an sie herangetragen wird, dass sie kein echtes Interesse dafür aufbringen können. Sobald der Druck und die Langeweile wegfallen und das Material auf anregende Weise dargeboten wird, entfalten die gleichen Gruppen erstaunlich viel Aktivität und Initiative. Fünftens, das Arbeitsverhalten. E. Mayo hat mit seinem klassischen Experiment bewiesen, dass selbst Arbeit, die an sich langweilig ist, interessant wird, wenn die Mitarbeiter wissen, dass sie an einem Experiment teilnehmen, das ein lebensfroher und begabter Mensch durchführt, der ihre Neugier und innere Beteiligung zu erwecken versteht. Sechstens, die Fülle von Daten, die der gesellschaftliche und politische Alltag bietet. Die Annahme, dass die Menschen nicht zu Opfern bereit seien, ist offenkundig falsch. Paul und Anna Ehrlich sind zwei amerikanische Autoren, deren Denken dem Schumacher sehr ähnelt. In ihrem Buch Population Resources Environment, Jesus in Human Ecology kommen sie hinsichtlich der gegenwärtigen Weltsituation zu folgenden Schlüssen: Erstens Gemessen an dem heutigen Stand der Technologie und den menschlichen Verhaltensweisen ist unser Planet zurzeit stark übervölkert. Zweitens. Haupthindernisse für die Lösung der Menschheitsprobleme sind die gewaltige absolute Menschenzahl und das Ausmaß des Bevölkerungswachstums. Drittens. Die Grenzen der menschlichen Fähigkeit mit den herkömmlichen Mitteln Nahrung zu erzeugen sind fast erreicht. Schon jetzt hat die Schwierigkeit ihrer Beschaffung und Verteilung dazu geführt, dass etwa die Hälfte der Menschheit unter oder fehlernährt ist. Alljährlich verhungern zehn bis zwanzig Millionen Menschen. Viertens. Die Versuche zur Steigerung der Nahrungsmittelproduktion werden die Verseuchung unserer Umwelt noch stärker beschleunigen, was wiederum die Fähigkeit der Erde, Nahrung hervorzubringen, verringern wird. Ob der Umweltverfall schon so weit gediehen ist, dass man ihn als im Wesentlichen irreversibel betrachten muss, ist noch nicht abzusehen. Möglicherweise hat das Vermögen unseres Planeten, menschliches Leben zu unterhalten, bereits eine bleibende Beeinträchtigung erfahren. Technische Ganzleistungen wie Automobile, Pestizide und anorganische Stickstoffdünger sind die Hauptursachen der Umweltentartung. Fünftens. Es besteht Grund zu der Annahme, dass das Bevölkerungswachstum die Wahrscheinlichkeit einer weltweiten tödlichen Seuche und eines thermonuklearen Krieges erhöht. Das eine wie das andere könnte zu einer nicht wünschenswerten Lösung des Bevölkerungsproblems mit Hilfe der Sterblichkeit führen und unter Umständen die Zerstörung der Zivilisation oder gar die Ausrottung des Homo sapiens zur Folge haben. Sechstens. Es gibt kein technologisches Wundermittel, das aus der Bevölkerungs-, Ernährungs- und Umweltkrise herausführen könnte. Doch kann die Technologie, wenn sie in Bereichen wie denen der Verschmutzungsbeseitigung, der Nachrichten- und Informationsübermittlung und der Fruchtbarkeitsbeschränkung in geeigneter Weise eingesetzt wird, massive Hilfe leisten? Die wirkliche Lösung aber liegt allein in einem umwälzenden und schnellen Wandel der menschlichen Grundeinstellung, vor allem in den Fragen der Fortpflanzung, des Wirtschaftswachstums, der Technologie, der Umwelt und der Lösung von Konflikten. Musik Die Funktion der neuen Gesellschaft ist es, die Entstehung eines neuen Menschen zu fördern, dessen Charakterstruktur folgende Züge aufweist. Die Bereitschaft, alle Formen des Habens aufzugeben, um ganz zu sein. Sicherheit, Identitätserleben und Selbstvertrauen basierend auf dem Glauben an das, was man ist, und auf dem Bedürfnis nach Bezogenheit, auf Interesse, Liebe und Solidarität mit der Umwelt, statt des Verlangens zu haben, zu besitzen und die Welt zu beherrschen und so zum Sklaven des eigenen Besitzers zu werden. Die Fähigkeit, wo immer man ist, ganz gegenwärtig zu sein. Freude aus dem Geben und Teilen, nicht aus dem Horten und der Ausbeutung anderer zu schöpfen. Liebe und Ehrfurcht vor dem Leben in allen seinen Manifestationen zu empfinden und sich bewusst zu sein, dass weder Dinge noch Macht noch alles Tote heilig sind, sondern das Leben und alles, was dessen Wachstum fördert. Bestrebt zu sein, Gier, Hass und Illusionen, soweit wie es einem möglich ist, zu reduzieren. Imstande zu sein, ein Leben ohne Verehrung von Ideolen und ohne Illusionen zu führen, weil eine Entwicklungsstufe erreicht ist, auf der der Mensch keiner Illusionen mehr bedarf. Bestrebt zu sein, die eigene Lebensfähigkeit sowie die Fähigkeit zu kritischem, und unsentimentalen Denken zu entwickeln. Imstande zu sein, den eigenen Narzissmus zu überwinden und die tragische Begrenztheit der menschlichen Existenz zu akzeptieren. Sich bewusst zu sein, dass die volle Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und der des Mitmenschen das höchste Ziel des menschlichen Lebens ist. Wissen, dass zur Erreichung dieses Zieles Disziplin und Anerkennung der Realität nötig sind. Wissen, dass Wachstum nur dann gesund ist, wenn es sich innerhalb einer Struktur vollzieht und den Unterschied zwischen Struktur als Attribut des Lebens und Ordnung als Attribut der Leblosigkeit des Toten zu kennen. Entwicklung des eigenen Vorstellungsvermögens nicht nur zur Flucht aus unerträglichen Bedingungen, sondern als Vorwegnahme realer Möglichkeit. Andere nicht zu täuschen, sich aber auch von anderen nicht täuschen zu lassen. Man kann unschuldig, aber man soll nicht naiv sein. Sich selbst zu kennen, nicht nur sein bewusstes, sondern auch sein unbewusstes Selbst, von dem jeder Mensch ein schlummerndes Wissen in sich trägt. Sich eins zu fühlen mit allem Lebendigen, und daher ist das Ziel aufzugeben, die Natur zu erobern, zu unterwerfen, sie auszubeuten, zu vergewaltigen und zu zerstören, und stattdessen zu versuchen, sie zu verstehen und mit ihr zu kooperieren. Um der Freiheit nicht Willkür zu verstehen, sondern die Chance, man selbst zu sein nicht als ein Bündel zügelloser Begierden, sondern als fein ausbalancierte Struktur, die in jedem Augenblick mit der Alternative Wachstum oder Verfall, Leben oder Tod konfrontiert ist. Wissen, dass das Böse und die Destruktivität notwendige Folgen verhinderten Wachstums sind. Wissen, dass nur wenige Menschen Vollkommenheit in allen diesen Eigenschaften erreicht haben, aber nicht den Ehrgeiz zu haben, das Ziel zu erreichen, ein Gedenk, dass ein solcher Ehrgeiz nur eine andere Form von Gier und Haben ist. Was auch immer der entfernteste Punkt sein mag, den uns das Schicksal zu erreichen gestattet, glücklich zu sein in diesem Prozess stetig wachsender Lebendigkeit, denn so bewusst und intensiv zu leben, wie man kann, ist so befriedigend, dass die Sorge darüber, was man erreichen oder nicht erreichen könnte, gar nicht erst aufkommt. Die spätmittelalterliche Kultur blühte, weil die Vision von der Stadt Gottes die Menschen beflügelte. Die Gesellschaft der Neuzeit blühte, weil die Vision der irdischen Stadt des Fortschritts die Menschen mit Energie erfüllte. In unserem Jahrhundert hat diese Vision jedoch die Züge des Turms von Babel angenommen, der jetzt einzustürzen beginnt und schließlich alle unter seinen Trümmern begraben wird. Wenn die Stadt Gottes und die irdische Stadt These und Antithese darstellten, dann ist eine neue Synthese die einzige Alternative zum Chaos. Die Synthese zwischen dem religiösen Kern der spätmittelalterlichen Welt und der Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens und des Individuums seit der Renaissance. Diese Synthese ist die Stadt des Seins. Das also, war das Neues B&P. Das Buch ist das «Dich fromm haben oder sein». Musikplatte, das ist Audience. Friends, Friends, Friends. Bleibt Freunde vom See. lebt mehr im See. hebt es gleich gut. Und hören dann nächsten Monat wieder, zweite Sonntag im Monat, so von 6 bis 7. Noch Special, noch noise neues BNP, noch ein neues, weiß noch nicht wahr Sind einfach dabei. Tschüss zusammen am Mikrofon war ich Bruno Schlatter für noch Neues. <Musik>